0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast número 17 de Daniel en directo contigo. 17, ya estamos cerca de cumplir los 20 podcasts. Increíble, cuando comencé con este proyecto, de verdad que pensar en el podcast número 20 se me hacía así como que, wow, llegaré, tendré temas para hablar tanto tiempo. <ríe> y eso que tenemos que tomar en cuenta que los primeros podcasts duraban dos horas. Ya los últimos. Ah, por votación, llegamos a que fuera de una hora. O sea que aquellos de dos horas, si lo hubiéramos dividido en una hora, ya tendríamos más de 20 podcasts. Así que recuerden siempre que pueden ir hasta la página oficial del podcast, danielendirecto.com, y ahí van a tener la grabación de todo lo que hemos hablado y todas estas reflexiones que hemos compartido a lo largo de todas estas semanas. Quiero darle las gracias a todas las personas que están en vivo hoy domingo y eh, también quiero darle las gracias a todas las personas que escuchan el programa grabado a través de las diferentes redes como son Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify, Audible, Amazon eh, Music, eh, dentro de otros también como E-box, ¿ok? Importante. Eh, también que quiero recordarle a todas las personas... De verdad, un, un, sería un, un gran favor que me harían si pueden poner alguna reseña, sobre todo en Apple Podcast. Si ustedes van a Apple Podcast escriben Daniel en directo eh, contigo, van, o de, de, en el mismo website, cuando entran a danielendirecto.com, tienen un link al Google Podcast, perdón, a Apple Podcast, el de Apple. Ahí hacen clic y si ponen una reseña... Eh, me van a ayudar muchísimo porque Apple Podcast es el, el creador de los podcasts y es el más grande de todas las redes que ayudaría a que cuando ponen reseña y, y valoran el podcast, lo distribuyen más y les llega a más personas. Así que recuerden, si están en, su, en, en sus posibilidades, entren y coloquen una reseña ahí en el Apple Podcast para ayudarme a que el eh, tenga mayor distribución a través de esa red y por supuesto al tenerlo en la más grande que es Apple Podcast entonces los demás van a también a distribuir más el, el programa de esa forma me ayudan a que el mensaje le llegue a más personas, recuerden en Apple Podcast una reseña, también pueden hacer sus comentarios debajo de cada página ahí en, en el sitio danielendirecto.com si hacen un comentario a través de la, ventana, la cajita que está abajo que se conecta con el Facebook, entonces más personas se van enterando del podcast. Así que hacen un comentario sobre el programa, lo que ustedes quieran, y eh, automáticamente entonces vamos a lograr que también se vaya distribuyendo el programa a través de Facebook. Pueden compartir las la grabaciones y todo eso. Ahorita estoy haciendo unos clips pequeñitos, lo empecé con, con el, el tema del aborto, son de 10, 15 minuticos, temas específicos que he hablado en el programa. Los hago como un clip para que sea más fácil distribuirlo, ¿ok? Así que estoy colocando las nuevas redes de... Eh, ¿cómo se llama? En la cadena esta de video... O, o, no me acuerdo, ya les voy a decir... Rumble, Rumble. Estoy creando ahí el canal ya que estoy buscando una alternativa a YouTube que me tiene loco filtrando y borrándome conferencias, al igual que Facebook... Pero entonces ustedes ya saben que yo me mantengo más tiempo aquí en Telegram, que es donde comparto más. Y puedo hablar libremente hasta ahora. Y esperemos que se siendo así. ¿Ok? Igual estamos sembrando ya también en la red de eh, Truth Social, True Network. No me acuerdo cómo se llama. Yo soy más malo con los nombres. Y ya les voy a decir un segundito. Yo tengo la cuenta ya en True Social, ¿no? Eh, la verdad, es, es un network de de la verdad, que es la que fundó el expresidente Donald Trump y ahí también estoy eh, promocionando el mensaje para el despertar de la conciencia y hablando un poco de, de todo esto, de la manipulación mundial. Lo interesante es que soy el primero en habla hispana que estaba hablando del nuevo orden mundial en esa red, lo que hasta ahora no ha llegado a todo el mundo, eh, está solamente para los iPhones entonces... Eh, eh, es mucho el, el, el público americano, ¿no? Entonces, bueno, increíble, estamos ahí de primero, por, eh, hablando de todo esto, ¿no? haciendo historia, y bueno, tengo como 15 seguidores, imagínense, estoy creciendo. Lo importante es que si esos 15 les llega el mensaje, aunque sea uno, mira, ya, ya estamos logrando la misión, esa, esa es la idea, ¿ok? Bien, este, como muchos de ustedes saben, bueno, estuve de viaje a Miami la semana pasada, llegué hace unos días, el viernes llegué, estuve allá haciendo una diligencia en el consulado español y entonces eh, les tengo un cuento de algo que me, pareció, que, que me sucedió que es bastante, bastante curioso. piense bien, y, y es parte de una reflexión que los invito a hacer. Y ya estaba todo listo para salir de viaje y y que puede ser minutos antes que estuve haciendo una, una compra aquí cerca de la casa se, se dañó el aire acondicionado del carro, imagínense un, un carro nuevo eh, y, y se dañó el aire acondicionado es un, un Hyundai eh, que, que yo he tenido muchísimos Hyundai a lo largo de mi vida y jamás, inclusive yo tuve uno que, que duró mucho tiempo conmigo y jamás había dañado el aire acondicionado, y este es un carro del año pasado. Y yo digo, wow, ¿cómo es posible? Y empezó a lanzar aire caliente y ya estaba listo para montar las maletas para irnos. Bueno, por suerte sucedió eso aquí, ¿no? En la casa, y no ya agarrando el viaje porque hubiera sido terrible, sin aire acondicionado, imagínese, en verano, yendo hasta Miami, eh, en el viaje sin aire acondicionado, si te llovía, imagínate, eso es terrible, y Manejar con lluvia y sin aire acondicionado, se nubla todos los vidrios, empieza a sudar todo adentro, terrible, dije, bueno, dentro de lo malo, bueno, tuve suerte que fue aquí, fui y alquilé un carro, aquí mismo de la casa, y me fui un carro alquilado, pero el, el, la reflexión es importante, es que nos tenemos que acostumbrar a que a veces eh, se mueven piezas, el universo mueve piezas, o si quieres llamarlo Dios también, eh, para que mm, protegernos de alguna cosa. Muchas veces no sabemos qué es lo que ha podido ocurrir, pero el viaje se me retrasó por completo, porque tuve que, que chequear el carro, no, prend, no le desprendí el aire, perdí tiempo ahí y ya estaba planificado salir. Entonces, bueno, tuve que llamar, reservó un carro en la agencia de, de, de alquiler de carro, llegarme hasta la agencia de alquiler de carros, sacar el carro, venir para acá, montar las maletas, salir. Para rematar hasta el GPS le dio una loquera y puse lo puse el GPS del carro y me mandó por... La mitad del camino, por lo menos de aquí a Miami, son como cuatro horas yendo despacito y parando, desde aquí de Orlando, y, y por lo menos dos horas fue a través del monte, yo estuve viendo vacas y granjas y todo, porque me lanzó paralelo a la autopista, imagínense, más tiempo todavía ahí que... que que, que estuve más tarde, ¿no? Entonces, llevo hace años aprendí a que ese tipo de retraso tiene un motivo y tiene una razón, porque de la noche a la mañana se te daña el aire acondicionado así, justo cuando vas a salir, no es casualidad, señores. Uno tiene que saber que se están moviendo piezas. Muchas veces vemos el porqué, pero otras veces no lo vemos. Entonces, yo simplemente he asumido que cuando sucede algo así tan, tan raro, eh, yo digo, ok es que tiene que pasar por algo, hoy más tarde, por algo no estoy saliendo cuando tenía pautado, algo estoy evitando o algo me están ayudando a evitar. Esa, esa mentalidad yo la eh, tengo desde hace años. Recuerdo una vez, yendo al terreno eh, que yo tenía, la famosa granja ecológica aquella que llegué para el 2012, eh, bueno, había que comprar comida antes de llegar, porque después ahí no llegaba nada de comida, ni tenías nada cerca para comprar, porque estábamos metidos para el monte, en el terreno. Entonces, en el camino, paramos en Burger King, estaban las, las, las hamburguesas estas de, de veganas, que no eran de carne, y bueno, paramos y estamos ya listos para... para le hicimos la orden a través del, del carro ya le íbamos a recoger, cuando viene una persona caminando y nos dice, señores, tenemos un problema, se nos dañaron los, los microondas, los hornos, y no sabemos qué pasó, y ya están arreglándolo, va a tardar más la comida, y yo, wow, en todos los años de mi vida, comprando comida rápida, nunca había visto que se dañara lo, lo, el horno, se le, se le fue y no le prendía. Yo dije, bueno, estaba apurado, quería llegar al terreno, teníamos un, un plan, este, Estipulado para lo que íbamos a trabajar, y dije yo, bueno, ni modo, le digo yo a la familia, estamos retrasados, vamos a asumirlo y ya por algo nos estamos retrasando. Y ahí estuve yo, bueno, y que comida rápida, fueron como 25 minutos solamente para esperar, 25, 30 minutos para esperar que, que nos dieran la comida para llevárnosla y comerla después allá en el terreno cuando estuviéramos trabajando. ¿Qué sucede entre tanto? Bueno, días antes, aquí viene el antecedente de esa situación, días antes se me dañó la corta grama. Aquí todas las casas, en, en, sobre todo en la Florida y en Estados Unidos, la mayoría tienen un, un jardín al frente y un jardín atrás. Entonces uno tiene que estarla manteniendo y cortando la grama. Eh, el el corta grama se dañó y era que, que se había dañado las aspas con las que corta la grama, la que da vuelta en el motor abajo. Yo, yo la volteo, yo algo sé de mecánica o creo que sé, y volteo y veo que okay, las aspas, mira, están bastante dañadas están, están molidas las aspas bueno, voy a comprar las aspas nuevas y ya está voy a la ferretería y compro las aspas, 13 dólares 15 dólares, no me recuerdo, era muy poco y cuando regreso, bueno resulta que la pieza para desatornillar esa aspa era una pieza especial yo pensé que dentro de todas las herramientas que yo tenía en la casa un alicate o algo me iba a permitir, pero no, era una pieza especial. Llamó a la ferretería y me dice: no, eso no lo tenemos nosotros. Eso solamente lo tienen las personas que hacen mantenimiento a la, a la corta grama yo, bueno, ok. Empiezo a llamar entonces a, a sitios, a través de, de los directorios, de, de reparación de esas máquinas. Unas decían, no, no la repare, no, eso le va a costar más caro. No, mejor la compro una nueva que le sale más barato. Porque eso es muy americano, compra lo nuevo que sale mejor que comprar repuesto. Entonces, yo no, pero no, yo la quiero arreglar. Bueno, total que alguien me dice, sí, se lo arreglo dos personas y me dieron como 150 dólares para arreglarla. Es una locura. O sea, te, lleva, te, te obligaban de cierta forma a comprar la máquina nueva que salía por un poquito más y tenías una máquina nueva. Yo lo voy a pagar 150 dólares para que me, me desatornille un aspa y me la vuelvan a atornillar. Y de paso yo, yo la compré de repuesto. Me parecía absurdo. Yo dije, bueno, que okay, no tengo tiempo. Ya la próxima semana veré cómo soluciono esto y buscar a quien, quien me haga este trabajo que salga más económico que 150 dólares. Una locura. Bueno, resulta, regresamos entonces otra vez ahí en mi carro esperando las hamburguesas de Burger King, Ok. Viene la comida, me la entregan y salimos 25, 30 minutos más tarde. Y yo digo, bueno, saliendo de ahí de, de la, de, del negocio, de la tienda, digo en el carro, ¿ok? A partir de este momento estamos eh, recorriendo fuera del tiempo, de la línea de tiempo donde tendríamos que haber estado. Entonces, vamos a abrir los ojos bien porque algún mensaje nos tiene el universo de aquí hasta que lleguemos al terreno y no justifica el por qué nos retrasamos todo este tiempo. Mi papá, dice mi hijo, siempre con sus cosas. <ríe> bueno, arrancamos. Saliendo, salgo y al mismo me, me para el semáforo. Se pone en rojo. Me detengo. Y llega una camioneta y se me para al lado, que la detiene también el semáforo. Y cuando volteo de un lado, veo en, la, en toda la parte, era una camioneta van, en toda la, la parte de, de la van decía, reparamos cortagramas a domicilio. Yo no puede ser, dame qué? Daniel, tómale una foto a ese y lo llamamos el lunes. Ahí está, por eso es que, yo, yo estoy seguro que por eso fue que nos tuvimos el retraso. Señores, fuimos al terreno, trabajamos, regresamos, el día, eso fue un fin de, un, era un fin de semana, el día lunes llamamos, y resulta que el señor dice, sí, sí, no hay problema, yo voy a su casa y se lo cambio. ¿Y cuánto nos cuesta? No, 20 dólares, ¿cuánto mucho? Y ya está. Bueno, así puse la, el aspa nueva al cortagrama, me ahorré un dineral que costaba 150 dólares y el señor me lo hizo por, por nada, comparado con, con los demás. Esa, esa moraleja, esa historia... Eh, Le sirve para que ustedes entiendan que a veces nos ponemos, porque vivimos en un día a día apretado y, y constantemente pendiente, que, que se te acaba el tiempo, ¿no? que tengo que llegar a esta hora, estoy retrasado. Entonces, si yo me hubiera puesto en ese plan, ay, ¿por qué está retrasada la comida? Señora, apórese, ¿por qué? Y, y empiezas a, a meterte en todo ese problema. Resulta que no nos abrimos a la posibilidad de que el universo nos esté dando una puerta para algo nos está haciendo un favor, entonces siempre que se retrasen por algo así absurdo, cosas que ustedes digan, wow esto no tiene sentido, uy, ¿por qué pasó? no me digas por qué me pasa a mí, sino para qué me está pasando, es la pregunta y entonces inmediatamente abrir los ojos, porque todo ese retraso que tú tienes es por algo ¿ok? todo el retraso que tú tienes es por algo, y entonces todo lo que recorras después de, de que se terminó el retraso es que no tendrías que estar ahí porque tú tenías que haber pasado por ese sitio antes, según tu línea de tiempo. Entonces, algo movió piezas del reloj, algo movió piezas en tu línea de tiempo y tienes que estar abierto a los ojos. Hay otra historia mucho más hermosa que la que les conté del cortagrama y, y va para mi nuevo libro, ya, ya lo tengo escrito. Esa historia que también tiene que ver con estar abierto a esas posibilidades de... de de que el universo está moviendo piezas, ok, entonces vean los retrasos como oportunidades para algo, ok, en el viaje a, a Miami, bueno, yo estuve abierto, estuvo, yo sí sentía que estaba dentro de, de un plan, que estaba dentro de algo que estaba sucediendo, pero no vi el por qué, posiblemente, eh, inclusive hasta el haberme ido por una carretera de, 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 dentro del monte y viendo vacas y, y granjas y cosas de esas, me estaba evitando algo que estuviera en la autopista. No lo sé, no lo vi, pero yo sí sé que por un motivo sucedió y simplemente me abría la posibilidad y, y, y ya. Eh, doy gracias a que el aire se dañó antes de que saliera o que si no la cosa se hubiera complicado. ¿okay? Así que eh, es un poco ese tipo de reflexión a la que yo le invito para que hagan para que se den cuenta que, que a veces lo malo termina siendo algo bueno. Pero tenemos que estar abiertos ¿okay? a esas posibilidades. Bien, eh, después de esta historia de amor y dolor, <risa> vamos a ver si alguna de las personas que están al aire quiere intervenir, puede levantar la mano, ya saben cómo lo hacen, hacen clic, levantan la mano, yo les abro el micrófono y entonces pueden intervenir. Entre tanto, voy a buscar dónde es que tengo guardado las preguntas. Aquí, ok, ya las tengo aquí. Aquí está el, el archivo de preguntas y de temas. Ok, Raquel, ya te voy a abrir el micrófono, un segundito. Ya, tienes el micrófono abierto, Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Acuérdate, le das un, una vez al botón y ya puedes hablar.
1: Hola, buenas. Soy Raquel, os hablo desde España.
0: Muchas ¿Cómo gracias, Raquel? Bienvenida.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por el programa, me encanta escucharte. Y bueno, mi consulta es un poco sobre todo lo que está ocurriendo con la crisis, bueno, con la crisis, el cambio climático, que yo creo que está todo muy relacionado. Eh, yo sé que estás más especializado en Estados Unidos, pero en Europa yo creo que es eh, como que se avecina algo un poco algo más fuerte de lo que puedo hacer en el resto del mundo. Y era pues un poco si nos podías contar.
0: Sí, Entonces, claro que Raquel. sí, Raquel. Muchas gracias. Gracias por... Bueno, gracias a ti. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de España?
1: Madrid.
0: ¡Madrid, Madrid qué rico! Ahí nació mi padre. En... O Se hace calor
1: que no te lo aconsejo.
0: Sí, ya lo sé. Mi hermana, mi hermana, mi hermana me ha contado que esta, el calor fue y está viviendo allá. Mi papá nació en Cund Conde Duque 22, frente al cuartel oh. de Conde Duque. En todo el centro de Madrid. Sí, todo el centro ahí. Yo iba a pasar mis vacaciones allá a la casa de la abuela que quedaba ahí en un edificio frente a Conde Duque. Creo que todavía existe, no sé. Eh, lo vi el otro día por Google Play. Bueno, no, muchísimas sí. gracias, Raquel. Muchas
1: gracias.
0: Qué lindo. Eh, bueno, a pesar de que tú dices que yo manejo más Estados Unidos, no te crean, porque todo esto de todo esto de... La manipulación mundial y todo lo que yo siempre estoy denunciando, es, es, por eso es mundial, ¿no? A, a, a todo nivel. Y, y tengo muchísima conexión con, con la cultura española, por mi padre, como te dije, nació en España. Yo también soy español. Y no, por, nací en Venezuela, ¿no? Pero mi crianza, mi crianza fue hecha con amigos venezolanos y amigos españoles porque mi papá pertenecía a un club de, de españolas allá en Caracas y, entonces toda, y, y mi educación fue en escuelas españolas. Entonces imagínate, yo tengo la mezcla esa de las dos culturas y ahora la tercera aquí en, en tantos años, 25 años en, en Estados Unidos. Pero no he perdido toda esa, toda esa crianza eh, española. Tengo familia, mi prima que está aquí oyendo el programa, está en Barcelona, y tengo mi hermana en Madrid, tengo primos también a lo largo de toda España. Entonces, no, no me pierdo de Europa en, de lo que está pasando. Eh, tú me comentas ahí un poco de la crisis y el cambio climático, y qué puede pasar en la Unión Europea y todo esto de la crisis. Okay. Yo, yo creo, y lo que he reflexionado y lo que he analizado dentro de la parte económica, voy hablando primero, es que Definitivamente lo mismo es el mismo plan a nivel mundial de llevarnos a esa gran crisis que yo anuncié hace dos años en el 2020 y yo lo venía diciendo una gran crisis económica mundial y ya la estamos viviendo pero todavía falta ¿ok? Todavía falta todavía falta que toquemos fondo que toquemos fondo eh, estamos en las puertas de una recesión aquí en Estados Unidos pero yo creo que en realidad la recesión va a explotar primero por europa ¿Por qué? porque tiene muchísimos factores que el del que le están eh, que le están afectando más ¿no? que, que a nosotros por la parte energética el gas eh, con todo lo de la guerra con ucrania entonces eh, y, y los alimentos ¿no? que, que están ya están allá en la zona donde hay más problemas y, y y más complicado que, inclusive, que Estados Unidos. Entonces yo creo que antes de que empiece la recesión aquí en Estados Unidos va a comenzar por Europa, ¿ok? Así que hay que prepararse simplemente porque la guerra avisada no mata, no mata soldados y y ver hacia dónde van lo, los planes, ¿no? En, re, en realidad. Pero si estamos... viene la cosa fea, ¿ok? Porque las tasas de interés ya van a empezar a subirlas, ya están subiendo también el, el, en la eurozona y, y es más o menos el mismo plan, la, el mismo guión que tiene aquí Estados Unidos con la FED. Así que, que yo creo definitivamente que la recesión va a ser primero en Europa que aquí, que en Estados Unidos y eso no quiere decir que no venga después a Estados Unidos, ¿okay? pero sí creo que por allá es, el epicentro está por allá. Okay. Eh, lo que estamos viendo es un plan que, que nos está llevando a, a una crisis completa donde va a ser que se muevan las bases de la economía y, y esa economía basada en la deuda simplemente vamos a cambiar de paradigma hacia un nuevo tipo de economía y ellos pretenden, el plan es que Depende, dependamos más del Estado ¿okay? entonces hace que, que todo colapse y hacer que la clase media-baja desaparezca prácticamente y dependa del Estado es parte de ese plan ahora, sobre el cambio climático yo te diría, mira Raquel no te preocupes ¿okay? ni te preocupes yo lo he dicho muchas veces y la gente a veces no lo entiende que el calentamiento global es un ciclo natural del planeta es un ciclo, es algo que, que, que no está provocado por nosotros. ¿okay? Eh, es algo natural. O sea, ya, ya, los, ya el, los polos ya se derritieron en, en, antes en la historia de la humanidad, en la historia del planeta, mejor dicho. Entonces, no, que ahora que la, que, que la contaminación, que, que, que el calor, lo que estamos provocando y todo eso, nos dicen que es por lo que se está derritiendo los polos y en realidad es un ciclo. Eso es un ciclo natural. No lo podemos evitar como cualquier ciclo natural. Derriti, derritiéndose los polos y el calentamiento global. Ya, ya eso lo hemos vivido en la, en la antigüedad. Ya eso ha pasado. Pero, por supuesto, a esta gente les gusta ponernos a nosotros como los culpables para hacernos sentir mal. Ah, yo soy culpable del planeta. Eh, y entonces terminan con... Con ese sentimiento, cuando en realidad, mira, yo no soy culpable de la contaminación ambiental porque son ellos que es todas esas fábricas echando humo y toda esa cantidad de cosas, son ellos. Entonces resulta que ahora nos van a echar la culpa a nosotros. Yo, 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 yo no soy el culpable de que todavía estemos con vehículos, con, con, con el petróleo, va a ser de combustibles fósiles. No, son ellos, son ellos en realidad. Ahora, no quiero que se confundan cuando yo estoy diciendo que el ser humano no es culpable del cambio climático. ¿okay? No se confundan. Porque dicen, Daniel, pero es que la contaminación del planeta es culpa del ser humano. Sí, están cortando los árboles. Yo no he ido a cortar ningún árbol. ¿okay? O sea que yo no soy culpable. Yo no sé tú, pero yo no soy culpable de la deforestación. De, 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 de ¿okay? Pero la contaminación es un porcentaje mínimo. Mínimo, es pequeñísimo lo que hace para cambiar, el, para, para que colabore con el cambio climático. ¿Por qué? Porque es un ciclo, es algo que ocurre. La contaminación nos afecta a nosotros, ¿sí? No podemos respirar bien, eh, a los animales, a las plantas, todo lo que tú quieras, sí. Pero no me confundas cambio climático con contaminación, porque ellos te lo mezclan y no es verdad. El ser humano... Es un porcentaje mínimo. y No te lo digo yo. Ay, Daniel, ¿de dónde sacas eso? Son científicos. Científicos que de verdad están diciendo lo que ocurre. Y te lo están diciendo. Es mínimo, mínimo. La contaminación que, que provocamos nosotros, lo que genera todo esto. Es un ciclo. Y ya, y ellos se están aprovechando de esto. ¿Para qué se aprovechan? Primero, para darnos el sentimiento de culpa. Segundo, para empezar a poner impuestos por la contaminación. Mira, va a llegar un momento en que diga que okay, tú tienes este vehículo y esto está echando tanto gas al, al aire. Entonces vas a tener que pagarme un impuesto por, por la contaminación que estás haciendo. El CO2 y, y así van Y entonces le piden mira, a los países que, 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 que hacen más contaminación, que paguen impuestos a las organizaciones mundiales y, y después entonces le ponen multas. Todo es para sacar más dinero. Ese es el cuento del cambio climático, el, el cuento del cambio climático nos quieren mover todo y esa es la bandera, o sea crean un, 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 una niña programada con el MK Ultra como es la Greta y, y nos las lanzan para decir wow una niña está cambiando la vida y, y comienza con su, con su movimiento, no me acuerdo el movimiento, eh, cómo se llama, pero... Ya, ya lo voy a buscar aquí en internet para, para que quede bien en, en, en la grabación del programa. Eh, yo me acuerdo eh, que ella era, el movimiento era los viernes, ¿no? Que los niños no iban a, a, la, a la escuela los viernes para protestar por el cambio climático, ¿no? Entonces eran las famosas huelgas escolares. Aquí está, el movimiento se llama Fridays for, for future o sea, viernes por el futuro. Friday for Future, Viernes por el futuro. ¿Ok? Ese es el movimiento de Greta, la que muchas de ustedes lo defienden. Ay, Greta, qué linda la niña que defiende el planeta. Es un una niña programada por la élite para supuestamente hacernos creer el cuento del cambio climático. Fíjense bien, el movimiento se llama Friday for future. Si ves las iniciales es F F Friday, que es viernes en inglés, for, eh, por el future, futuro, entonces tienes Friday for futuro, FFF, ¿ok? Ahora yo quiero que ustedes solamente piensen por un momento, ¿cuál es la letra en el alfabeto que le corresponde? ¿Qué número es la F? ¿ok? A, B, C, D, E, F. ¡Ay! El número 6. Right there for futuro, F, 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 666. 6, 6. ¿Ok? Ahí les dejo, ahí se los dejo. A ellos les fascina la, la simbología. Ellos lo disfrutan la simbología. ¡Ay, Daniel, estás diciendo que Greta es el anticristo! No estoy diciendo eso. Solamente te estoy diciendo que te lo ponen así porque ellos saben que eso genera una energía, el significado de, de ese número, y eh, te lo ponen claro eh, quién está detrás de esos planes. ¿ok? Así que ese cuento del cambio climático, que vayan con otro porque es mentira. Eh, próximamente buscaré ahí los videos de los científicos de verdad, gente que ha renunciado a revistas científicas porque no lo han dejado de decir la verdad. Y, y lo estaban explicando simplemente que esto es algo que ocurre, ¿ok? Cada cierto tiempo en el planeta, son ciclos naturales. El cuento ese de que van a subir las aguas y se va a inundar todo y la mitad de aquí, por ejemplo, la mitad de la Florida va a quedar bajo el agua. Señores, hay que pensar un poco, ¿ok? Hay que analizarlo, eh, pero, pero no caer en todos esos juegos de hacernos creer que que somos culpables de algo que no somos culpables. ¿Okay? Así que, la crisis del calentamiento es una farsa. Todo es una farsa que está creada para sacar más dinero y para imponernos nuevas reglas de juego y para limitar nuestras libertades. Eso es todo. ¿Okay, Raquel? Gracias por traer el tema. Eh, en algún programa hablaré ahí cómo prepararse para para la crisis económica y las cosas que pueden hacer. Pero bueno, en principio una, una buena es la de eh, invertir en la economía del futuro, que es las criptomonedas, ¿ok? Sobre todo en Bitcoin, para eso es que tengo el taller de Bitcoin, explicando y explicando a la gente cómo pueden ganar dinero con todo ese cambio de paradigma, porque todo el dinero físico va a desaparecer y nos vamos a las criptomonedas. Todo va a ser digital, ¿Ok? Y mucha gente no lo quiere creer y mucha gente no se va a adaptar a tiempo al cambio. Cuando se den cuenta, esto que les estoy diciendo va a ser tarde. ¿okay? Tienen que montarse ahora en el cambio para que de verdad puedan sacarle provecho a todo esto. ¿Alguna otra persona de las que están en vivo que quieran intervenir? Recuerden levantando la mano, ya saben cómo es. Eh, déjenme volver a la, la lista de preguntas. Bien, no hay nadie levantando la mano por ahora. Vamos a ver. Eh, en la semana ocurrió algo importante y fue que eh, un atentado a las piedras de Georgia, ¿no? La famosa, eh, ¿cómo se llama? Guide Stone, las piedras guías. Eh, pusieron un, un explosivo en la madrugada y volaron una de las columnas del, del monumento. Después el gobierno del estado ahí de Georgia decidió derrumbarlo por completo porque no no sé la causa, pero me imagino que fue por seguridad porque ya estaba inestable, se había caído una de las columnas que agarraban la, la estructura. Esta esta estructura también conocida como la Stone, Stonehenge de América, ¿okay? Por el famoso monumento allá en Inglaterra de Stonehenge. Y en Inglaterra, creo que es que está, ¿no? Sí. Y, y también conocida como las piedras del Apocalipsis ¿sí? o las, el mandamiento Illuminati todo ese tipo de nombres ya ha tenido ese monumento. Muy pocas personas saben de dónde salió y por qué apareció ahí. No, no es algo extraterrestre que llegaron y nos pusieron las piedras con los diez mandamientos. Algo que suena muy a la Biblia, ¿no? el Antiguo Testamento, y, y Moisés recibió la tabla, la piedra tallada con los diez mandamientos. Bueno, aquí nos pusieron diez mandamientos nuevos <risa> en ocho diferentes... Eh, lenguaje, imagínense, cada, las piedras estaban escritas en ocho diferentes lenguajes. Eh, no recuerdo todos los, no, los mensajes, déjame decir, yo tengo aquí una nota así: ocho idiomas diferentes: inglés, español, ruso, chino, árabe, hebreo, hindi y, no sé pronunciarlo, chauhuahili. Chauhuahili, okay? Esas eran supuestamente las diez mandamientos, como se conoce, o las diez directrices para la humanidad. Ahora, la pregunta es, ¿quién hizo ese monumento? Porque nadie lo sabe. Inclusive la compañía que llamaron para pedirle el trabajo por allá por los años, en el año 79, porque el monumento está armado en el año 1980. ¿Okay? Entonces, era un hombre que dio un seudónimo, de un nombre ficticio, no dijo su nombre real, Dijo que pertenecía a un pequeño grupo de americanos leales y, se, y le mandó los planos de lo que quería a esta compañía que trabajaba con los granitos, ahí en, con granito en, en Georgia. Bueno, era un monumento gigantesco. Le dijeron, bueno, esto está, este hombre está loco lo que nos está pidiendo. Total, que le dijo, déme el presupuesto. Y le dio el presupuesto. El dueño de la compañía comenta. Eh, yo leí una vez una entrevista. Que, que bueno, le dieron un presupuesto altísimo. Dijeron, bueno, esto es una locura, vamos a decirle al grande ahí para que nos diga que no. Y resulta que el hombre le dijo que sí. Y le depositaron el dinero en la cuenta del banco. Fue en efectivo. Una persona fue al banco y, y, y puso y le pagó y le fue depositando. Y nunca quedó récord de quién era de verdad la persona que estaba detrás haciendo esos pagos. Inclusive después se compran un terreno donde está el, el estado, el monumento. Y tampoco queda récord público de quién era, porque lo utilizaron a través de una compañía que escondían el nombre de los verdaderos dueños de ese terreno. Y así se armó aquel monumento, en 1980 lo montaron y armaron piedra con piedra, y fotos de la, cuando lo armaron, o sea, no se crean, algunas personas dicen no, que eso lo pusieron los extraterrestres, o eso viene de, de la época de, de los mayas, nada de eso. Nada de eso, eso fue en 1980. Inclusive tenía elementos bastante, ¿cómo le puedo decir? Esotéricos, por llamarlo de alguna forma, como que tenían unos agujeros donde cuando venía el sol en el equinoccio, eh, aparecía, pasaba el rayo de luz a través de, de la columna del centro. Eh, elementos así que, que vemos también en las pirámides, ¿no? En las pirámides Maya, en, en las pirámides de Iriza. Eh, utilizaron mucho de eso y una arquitectura especial. Muchas personas dicen, eh, lo, lo asocian con, con el nuevo orden mundial, con los mandamientos del nuevo orden mundial, y lo asocian con eh, todo esto del, del, de los Illuminati, ¿no? ¿Por, qué? ¿Por Bueno, por la sencilla razón de que el primero de los mandamientos dice lo siguiente, mantenga... A la humanidad por debajo de 500 mil habitantes, o sea, medio millón de habitantes, en, en un constante equilibrio con la naturaleza. ¿Mm? Suena bonito, un constante equilibrio con la naturaleza, pero señores, medio millón de habitantes, ahorita, qué sé yo, somos 8 mil millones de habitantes, 8 mil millones de habitantes. A 1980, cuando sale esta piedra, por supuesto no éramos tanto, yo no sé cuánto estaríamos, ¿qué? 5 mil mil millones, algo así, pero igual llega a 500 mil, eso era una matanza. ¿Cómo iban a lograr controlar eso que propone esa gente? Por eso entonces surge la, la hipótesis de que estas eran las piedras del apocalipsis, es que eran supuestamente los mandamientos de la humanidad que deberían seguir después de una gran catástrofe mundial. Okay. Entonces, después de esta gran catástrofe, decía, mira, estos son los lineamientos. Por eso surge esa idea, porque imagínense, reducir a la población hacia es, hasta esos números era una locura. Sin embargo, sin embargo eh, todo esto nos lleva a pensar que estaba detrás lo que se co conocía como el Club de Roma. Okay, ya les voy a hablar de eso y les voy a decir por qué la, la asociación, pero aquí vamos con, el, con ese primer mandamiento. Yo ya no sé, la, a, el otro día en las redes sociales una persona me dijo, Daniel, pero por qué hablan mal de eso? Porque tiene cosas muy bonitas que dice por la naturaleza, por el planeta. Sí, pero si tu primer, tu, tu primer mandamiento es que mantengas a la población en medio millón de habitantes, tú no puedes decirme que el resto va a ser bonito. Porque, ah, bueno, puedes obviar ese, pero ¿cómo voy a obviar ese si es el más importante? Después viene el segundo, unir a la humanidad con un nuevo lenguaje. Entonces, un único lenguaje universal. Eso te hace pensar en el nuevo orden mundial. El plan del nuevo orden mundial es hacer una única religión mundial, un único gobierno mundial, una única moneda mundial. Ese es el plan de la nueva orden mundial que estoy denunciando desde el año 2010-2011. Entonces esto de un único lenguaje, que ya, ya vas asociando más a esos planes, pero lo disfrazaban bien, ¿no? Dentro de las palabras. Ahora eh, te dice otro, otro de, la, de los mandamientos, controle la reproducción sabiamente para mejorar la actitud y la diversidad, o sea, la reproducción humana. Entonces aquí ya te está hablando algo así como que controlar sabiamente, la diversidad y la reproducción. O sea, te pueden estar hablando de aborto, te pueden estar hablando de, bueno, porque así tienes menos habitantes, ¿no? Te pueden estar hablando de eliminar a, a los niños que, 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 que no sirvan o que vayan a tener problemas al nacer. Eso es un control de la natalidad. Y, y, y están con palabras bonitas, pero termina siendo eso. Go el otro dice, gobierna la pasión. La creencia, gobierna la pasión, la creencia, las tradiciones y todas las cosas con una razón moderada. O sea, van a gobernar, van a controlar las creencias. Aquí hablamos entonces de, de religiones. ¿Ok? Controlar las religiones. Puede, puede ser eso que está diciendo. ¿Ok? Las tradiciones de los países y todo por una razón moderada. Entonces aquí entra... La palabra razón y fíjense bien que en la parte de abajo de ese monumento que ya lo destruyeron, decía que eh, era un pequeño, eh, decían quiénes eran los patrocinantes de, de esas piedras, decía un pequeño grupo de estadounidenses que buscan la edad de la razón. O sea, un gobierno, un único gobierno mundial gobernado por la razón. ¿la razón de quién? la razón de ese grupo o sea lo que tiene razón para mí a lo mejor no tiene razón para ti lo que tiene razón para ese grupo a lo mejor no, no es lo ideal para la humanidad ¿Okay? por ahí más o menos ya se van dando cuenta ¿De qué se trataba todo esto? Entonces algunas personas en las redes me dicen, Daniel, eso fue un auto autoatentado. La derrumbaron ellos mismos para que no quedaran pruebas de cuáles eran sus planes. Y entonces en el futuro no va a haber una prueba que nos diga, mira, esto era lo que ellos querían y aquí están las pruebas. Y entonces fue un autoatentado. No, no fue así, señores. Hay videos de las cámaras de seguridad en la noche donde ve que llega un carro. Una persona corre, pone el dispositivo, pone ahí la explosión, el el explosivo y corre y bueno, y, y explota como no? eh, eh, la columna, una de las columnas principales que, que fue la que generó todo eso. Entonces, fueron personas que, que están molestas sí. con todo esto. El pueblo, señores, el pueblo está molesto, despertó, no se está dejando que se implante el nuevo orden mundial. Esto es un ejemplo de cómo las personas están reaccionando. Ante la presión, vemos los pueblos saliendo a protestar. No nos estamos dejando pisotear, señores. Y entonces no le quitemos el mérito al atentado. Yo soy en contra de la violencia, pero eso no fue un autoatentado. Ok, yo tengo años estudiando a esta, esta gente de los Illuminati, la élite que nos controla, y les aseguro que eso no fue un autoatentado. Ok, yo sé cuándo son autoatentados y lo he denunciado. Pero... Si tú vas eh, y, y, y entonces la gente dice, no, pero es que no va a quedar prueba de los planes que ellos tenían. No, eso es mentira. Porque hay muchísimas pruebas de testimonios que han dado personas que pertenecen precisamente a los que le dije hace rato, el Club de Roma. ¿Okay? Fíjense, la, po la población sostenible ideal es por tanto 500 millones, pero puede ser menos de mil millones. Esto lo dijo el Club de Roma en el año 76. Fíjense bien que este monumento lo montaron en 1980, lo ordenaron en 1979. Y justo en el 76, como tres años antes, de todo esto que estaban planeando para armar, armar este documento, un grupo llamado el Club de Roma dice que el, el número ideal son 500 millones, eh, 500 mil, perdón, 500 mil habitantes, ¿ok? Yo me pierdo siempre con los números, pero ustedes me entienden. Fíjense bien, miren este, este, esta frase, la población mundial necesita reducirse en un 50%, ¿quién lo dice? Henry Kissinger, qué casualidad, miembro del Club de Roma, otra frase. La crisis ecológica es definitiva, es la crisis de la población. Reduce la población en un 90% y no quedará suficiente gente para causar un gran daño ecológico. Lo dijo Michael Gorbachev, expresidente de la Unión Soviética y miembro del Club de Roma. Otra frase. Otra frase. Una población total de 250 a 300 millones de personas debe ser disminuida al 95% con respecto a los niveles actuales. Eso sería lo ideal, reducir la población. ¿Quién lo dijo? Ted Turner, el fundador de CNN y eh, un importante donante de la ONU y también miembro del Club de Roma. ¿Mm? Lo último que les dejo. Ah, no, aquí hay, aquí hay otra, miren, que las estuve buscando. Para estabilizar la población mundial debemos eliminar a 350 mil personas por día. Es horrible decirlo, pero es igual de malo no decirlo. Esto lo dijo una persona que yo admiré mucho y viví todos sus documentales, como era el francés Jacques Cousteau, eh, con su famoso submarino, el explorador francés y también miembro del Club de Roma. Por último, si, si reencarnara, me gustaría volver a la Tierra como un virus asesino para reducir los niveles de población humana. Esto lo dijo nada más y nada menos que el príncipe Felipe, el que va a ser el nuevo rey de Inglaterra cuando ya reconozcan que murió la reina, y también miembro del club de roma señores todo apunta a lo mismo y todo lo delata esa primera primera eh, regla o primer mandamiento de reducir la población mundial ¿Okay? así que eh, ahí están los planes esos son los planes del nuevo orden mundial definitivamente y por muy bonito que sean los otros artículos les aseguro que todo tiene la vuelta con palabras bonitas eh, para que, que pase, ¿no? Porque no podían poner ahí, tenemos que matar a toda la población mundial y reducirla, tenemos que controlar a la gente, una única religión y la controlamos, no podían ponerlo así. Entonces, por, por supuesto, pensaron muy bien, muy bien las palabras de lo que iban diciendo. Total, que bueno, el, el, el mundo no se está dejando pisotear, eh, se les está complicando de verdad implantar el nuevo orden mundial, la población mayoritaria ha despertado, ya nos estamos dando cuenta cuáles son los planes, y bueno, estamos en lo que se puede llamar como el Armagedón, ¿no? Esa guerra que hablaba la Biblia del bien y el mal en el fin de los tiempos. Eh, vamos a ver... Si hay alguien de las personas, de todas las personas que están en vivo, gracias a todos por asistir al programa de hoy. A ver si alguien quiere levantar la mano y tiene alguna pregunta para hablar en el programa, para intervenir. ¿Okay? Así que recuerden, le dan al botoncito de levantar la mano, yo veo aquí la señal que me manda el sistema, les abro el micrófono y ahí pueden intervenir. Deme un, permisito, un, per, un, un permiso, un break pequeñito para tomar un poquito de agua y por favor... Vamos a ver quién quiere intervenir. Ok. Una persona me escribió en las redes sociales. Hoy creo que fue. Daniel te oigo todos los días, no me acuerdo quién fue. Está allí. Yo te oigo todos los días, pero todo, todas las semanas me fascina tu programa, pero de verdad me da como que pena sin intervenir. <risa> y luego, bueno, yo no muerdo, así que no hay problema. Vamos a ver, todas las personas que están oyendo el programa, si alguien quiere intervenir antes de pasar a otro tema que tengo aquí pendiente. Tuvo bueno lo de las piedras, de verdad, una información importante y que manejemos y no nos dejemos manipular. Fíjense bien. ¡Wow! Este tema es largo. Así que si alguien quiere intervenir. Aproveche porque el tema es largo y seguro nos vamos a extender un poquito. No sé, vamos a ver cómo lo llevo. Cómo no. Bueno, empecé más tarde, ¿qué? A las 2 y 10. Ah, ok, sí, queda todavía como 20 minutos. Un, po un poquito menos. Ok, no hay nadie levantando la mano. Voy. Ermita Segura me escribió un mensaje en Instagram. Tienes suerte porque yo soy bien malo con Instagram para leer los mensajes, porque se me va para un folder ahí, una carpeta que a veces se me pierde. Igual que a veces me escribe alguien que no me sigue, que no está en mi lista de amigos en Facebook, y Facebook lo filtra y yo no me entero hasta después de un tiempo. Porque no todo el tiempo estoy chequeando eso, eso, esas carpetas de, de filtros que ponen en las redes. ¿ok? Entonces, ermita Segura de Instagram me dice, Daniel... Quiero darte las gracias por todos estos programas que estás haciendo. Me han ayudado mucho. Gracias, Hermita, por escucharlos. En el programa pasado comentaste que al hacernos un aborto estamos generando un karma. Y me preocupé mucho porque yo me hice un aborto cuando era muy joven. El motivo prefiero guardármelo. Pero me gustaría saber si por matar a un ser humano eso quiero decir que alguien me va a matar a mí. Gracias por tu tiempo, Donia. Bien, Armita, gracias por escuchar el programa. En la idea no es que te preocupes, no, no quiero que entres en esa vibración. Eh, te voy a explicar en palabras simples, sencillas, cómo funciona esto del karma. ¿okay? Porque a veces tenemos un, una mentalidad influenciada un poco por las religiones, ¿okay? sobre todo la religión católica ¿no? que te habla de eso de te, te habla con, con, con cuentos, con frases y parábolas, pero básicamente los mismos, o sea, en la Biblia tú puedes conseguir el que siembra rayos cosecha tempestades y eso simplemente es la ley de causa y efecto ¿Okay? en, en otras palabras pero eh, el, el karma tú lo puedes ver, a lo mejor en el que asociamos aquí en Occidente es aquello de la ley del talión Ojo por ojo y diente por diente, el que mata a hierro, a hierro, a hierro muere, cosas de esas, ¿no? Pero, pero no es así exactamente. O sea, el, que, el, el karma tenemos que verlo como una cuenta bancaria. Esa es la mejor analogía que, que yo he, he logrado explicar: el karma. Una cuenta bancaria. ¿Okay? donde en la cuenta bancaria tú tienes números positivos y tienes números negativos. ¿Okay? Entonces, cuando tu cuenta bancaria se está yendo a números rojos, tú le tienes que inyectar dinero para pasar entonces a números positivos. Así de simple. Así funciona la cuenta bancaria. La idea es no irte a números rojos. El karma es lo mismo. Eh, tú haces algo que desequilibra, eh, que desequilibra, la, la energía del amor incondicional haces un acto que desequilibra lo que es la energía del amor incondicional y, y tú tienes que empezar a hacer entonces actos que compensen eso que hiciste lo que haces en contra del amor incondicional eh, de, de esa energía de amor lo puedes ver como números rojos y lo que haces a favor lo puedes ver como números positivos simple entonces bajo ese concepto si, por ejemplo, tú eh, mataste a alguien en tu vida pasada, no quiere decir necesariamente que alguien te va a matar en esta vida. ¿ok? Porque ese sería un karma de compensación tal cual, uno por uno. No, porque a lo mejor en esta vida... Tú eres una, qué sé yo, tú eres la madre Teresa de Calcuta, por decir algo, y ayudas a todos los pobres, y le das de comer a los pobres, y los bañas a la gente de la calle, y estás pendiente de todas las personas. Entonces, todo eso, esos actos que van de amor incondicional, va compensando lo que hiciste. Entonces, ¿qué puede ser? Que haces tantas cosas a favor que tu, tu cuenta bancaria se pone en números positivos y sube bastante. Por supuesto. Tienes que compensar de alguna forma lo que, lo que se hizo, porque eso es la ley del karma, es algo justo y, y es de compensación, más no, no es una ley de castigo, ¿ok? No tenemos que ver con una ley de castigo. ¿Qué pasa? Que lo vas compensando y todas las cosas buenas que has hecho, entonces, hacen que a lo mejor, no es que venga alguien y te mate para, para vengarse de que, o para, para compensar lo que tú hiciste en tu antigua vida, sino que simplemente a lo mejor tiene un accidente y se te parte un pie, y, o qué sé yo, o tienes un accidente y pierdes un dedo, ¿entiendes? Es así, porque ya tienes tantos números a favor en la cuenta bancaria del karma, por decirlo de alguna forma, que vas compensando. Entonces no es un, necesariamente una cosa, es la otra, ¿ok? No es así, no es que yo maté, me mato. ¿Por qué? Porque en el medio, si tú reflexionaste, te arrepentiste de lo que hiciste y comenzaste a hacer obras buenas de corazón, entonces vas compensando y, y eso va ayudándote en esa cuenta bancaria. Entonces, inclusive funciona en esta vida porque el karma está acelerado. Muchas veces no, no tenemos que esperar una próxima vida para ver lo, lo que las personas se les regresa lo que han hecho. Entonces, es importante que lo veamos de esa forma. Cometimos un error y es parte del libre albedrío, por llamarlo error, porque es nuestro proceso y estamos aprendiendo dentro de eso, pero eh, la idea es entonces empezar a compensarlo. ¿okay? Pero de corazón, no es que hay, voy a empezar a ayudar a todo el mundo que vea, porque así compenso lo que hice. Ahí está ese señor, ¡ay, qué feo! Pero bueno, lo tengo que ayudar. ¿eh? No, 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 no. Esa no es una idea, tiene que ser de corazón, si no, no vale, ¿ok? Eso es importante aclararlo. Así que no te preocupes, Hermita. Forma parte de tu proceso. Eh, lo importante es que has reflexionado y, y, y te diste cuenta. Te aseguro que manejando la información no lo vas a volver a hacer, no lo vas a cometer, porque ahí sí ya sería diferente cuando ya estás consciente de lo que estás haciendo. Y simplemente dedícate a compensarlo, ¿ok? Dedícate, qué sé yo. Empiezas a ayudar a... ...a mujeres que quieren abortar y, 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 y le ayudas a buscar casas que quieran adoptar niños... ...cosas así, o, la, o, o haces un grupo para orientarlas, para que no aborten... ...con eso estarías compensando, o sea, es, es tan simple como que usar la imaginación... ...y, y nos dejamos llevar a veces no, no, no es tan estricto la, las reglas universales... ...al conocerlas, las leyes universales, al conocer las reglas de juego la vida se nos hace más simple ¿okay? esa es la idea gracias por tu pregunta ermita bien vamos a ver eh, si alguien tiene alguna pregunta de las personas que están en vivo porque ya estamos llegando al final del programa así que bueno tienen chance una pregunta más de las personas que están en vivo solo tengo oyentes hoy también ¿okay? No, no hay nadie levantando la mano. Aquí está una valiente. Un aplauso. ¡Ya! Lourdes. Decidió levantarse la, levanta la mano. Ya te abrí el micrófono, Lourdes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Dale al botón Hola. una sola vez. Ahí está, ya te oigo.
1: ¿Me escuchas, Daniel?
0: Eh, te escucho, perfecto. ¿Cómo estás?
1: Ah, mucho gusto, Daniel. Un placer. Aunque Gracias. llegue tarde. Estoy un poquito ronca.
0: No te preocupes, eh, el, eh, después puedes escuchar la grabación en la semana cuando yo la publico.
1: Ok, no es que yo siempre lo, lo escucho diferido, siempre. Ahorita tuve chance de escucharte, aunque sea un ratico, ¿no?
0: Qué bueno, y de, paso, y de paso intervenir, mejor.
1: Sí, sí, sí. Mira. Cuéntame. Este, yo te quería preguntar, ¿qué opinas tú sobre la técnica del hojoponopono Ok, que si 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 has escuchado no sobre esa técnica. Sí sí,
0: claro que sí, la practiqué por mucho tiempo también. Ya te oh, ya sí. te, ya te contesto. Muchas gracias Lourdes.
1: No un placer y darte las gracias también. Yo fila que te envié el mensaje sobre el suplemento que le estás dando a tu mamá.
0: Ah qué bueno lo conseguiste, la compraste.
1: Sí 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 lo conseguí en Amazon. Ahora tengo que ver cómo se lo envió mi mamá a Venezuela.
0: ¡Ay, dale! ¡Buenísimo! Bueno, hay bastante eh, curry de esos que te envían directo a Venezuela puerta a puerta que te funciona. Yo he mandado a la, a la familia también cosas. Pero ya vas a ver es increíble. Mi mamá pff, dio una vuelta increíble. ¿Se acuerda? de cosas que yo no me acuerdo. <risa>
1: Ay, sí, muchísimas gracias. En verdad fuiste un, una luz. Una gracias. Luz.
0: Un besote, sí, sí. Lourdes. Cuídate beso que se te quita la tos. Que, to que tienes.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Ah, qué bueno! Uf, ¡Qué lindo! Eh, fíjate, Lourdes. Eh, el Hoponopon. Yo, yo, en todo desde el primer programa he estado insistiendo en lo mismo. Tenemos, tenemos que dejar de buscar afuera lo que tenemos adentro, ¿ok? El poder está dentro de nosotros. Lo que pasa es que no nos los creemos. No nos creemos que somos seres creadores. Somos seres superiores poderoso, no se imaginan el poder que tenemos nosotros los seres humanos que, eh, bueno, es tanto el poder que hasta la élite nos tiene que manipular mentalmente para poder hacer lo que ellos quieren, porque la realidad desastrosa que estamos viviendo se la estamos creando nosotros en, algún, en el próximo podcast lo podemos hablar, alguien que se traiga el tema para recordármelo, ok pero básicamente es esto, todas esas herramientas espirituales por llamarlo de alguna forma no, Daniel, es que los oproponos no es algo espiritual, ok. Yo dije, por decirlo de alguna forma. Todas esas herramientas de nueva era espirituales como quieras llamarla, nos llevan a darle el poder a otra cosa. Nos lleva a buscarlo afuera, lo que tenemos adentro. Entonces, tenemos que tratar de evitar eh, eso. Y deja de perder el tiempo. Vamos para adentro, señores. Pero no, no, no sientan que yo soy superior a ustedes, ok. Que esa nunca es mi idea. Llevo lo que pasa es que yo pasé ya por tantas cosas. Ya yo viví toda esa etapa de búsqueda afuera y conozco muchas herramientas. El hopo no, pues no lo practiqué como ustedes también. Hasta que me di cuenta que, que eso no tenía sentido después de la, la moda ¿no? y la fiebre. Y uno siempre está ahí pendiente. Ay, ¿qué hay nuevo? Mira esa herramienta nueva. Vamos a hacerla. Señores, el simple hecho de las palabras, las palabras tienen fuerza, las palabras tienen un poder increíble. Te amo, lo siento, perdóname, todo ese tipo de cosas te llevan a un sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa no es una energía positiva, es una energía de baja frecuencia. Yo sé, te van a saltar todos estos gurús de los Hoponopono porque yo sé la respuesta, porque me, me la han dado cuando me he enfrentado en, en discusiones amistosas con ellos. No, no, Daniel, es que no es culpa, es responsabilidad. wow Entonces tú, el que no sepa defenderse a nivel del lenguaje, se queda callado y dice, es verdad, tienes razón, y sigue con su, lo siento, te amo, perdóname. ¿Ok? Pero fíjate bien, yo, yo, yo te voy a hacer una analogía, Lourdes. Yo, yo, tú llegas y me dices, Daniel, préstame tu carro, préstame tu vehículo, tu coche, ¿ok? Yo te digo, ok, perfecto, Lourdes, toma que tienes la llave de mi carro, ya, 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 donde lo pare, pone la alarma, la, 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 la alarma, para que se cierre todo y, y quede seguro el carro. Okay, para evitar problemas, y tú dices, ok, de acuerdo, Daniel, no te preocupes, yo lo voy a cuidar, yo le voy a poner la alarma donde lo estacione. Te llevas mi carro, mi coche, mi vehículo, como se lo llaman en su país, y lo estacionas en una zona que no es nada buena, por decirlo de alguna forma, y lo dejaste con las ventanas abiertas y la llave puesta imagínate, ni siquiera le pusiste la alarma Déjate una ventana abierta, la puerta abierta y la llave puesta ¿qué pasa? que viene una persona esta, dueño de lo ajeno, va caminando y dice, wow, qué carro más bonito, se monta lo prendió y se lo llevó y se lo robó ok aquí viene la, el asunto de dónde va el cuento Lourdes, tú eres culpable de haberme robado el vehículo de que me robaron el vehículo no, no eres culpable porque el culpable es el ladrón, el que hace el, el, el hecho al momento, ¿ok? El, el que de el que, el que verdad hizo el robo, ese es el culpable. Pero tú eres responsable entonces de que me robaron el vehículo. Ahora dime, ahí te dicen, ellos te dicen, oh, bueno, pues no, no es culpabilidad, no te sientas culpable, sino responsable. Entonces tú fuiste responsable. De que me robaron el carro, pero no es culpable. Lo que se lo robó fue el otro ladrón, me puedes decir tú. lourdes no nos, no nos caigamos a cuento. Tú sabes que te vas a sentir culpable. ¿Por qué? Porque fue por un error tuyo, fue por haber dejado la, la ventana abierta, fue por haber dejado la llave, por haberlo estacionado. Tú te vas a sentir culpable. Aunque no haya sido la persona que me lo robó. Porque es así de simple. Estás en, en una línea, en una frontera tan ambigua entre la responsabilidad y la culpa que, que, que es absurdo. Entonces, no estamos en capacidad muchas personas de, de decir no, Daniel te robaron el carro pero yo, yo fui responsable pero no culpable. No, ¿sabes qué te vas a sentir culpable? Es lo mismo con el Hoponopono. Eh, nos Todas esas cosas que dicen que somos nosotros los responsables de lo que se va generando, eh, nos van a hacer sentir culpables. Entonces, ¿qué sucede? Que entramos en una frecuencia negativa, en una baja frecuencia por sentirnos culpables. O sea, yo, yo soy culpable de los niños que se mueren de hambre, yo soy culpable de, 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 de las guerras. ¿Eh? Entonces, ahí entramos en algo que no nos ayuda. En cierta forma creamos esa realidad, pero vamos hablando a nivel de física cuántica. En algún post próximo podcast podemos estudiarnos en ese tema, porque es largo, ¿ok? Pero, pero no es no es una herramienta ideal para liberarnos, ¿ok? Vamos hacia adentro, es la idea. Vamos hacia adentro. Yo la practiqué y si la estás practicando y te sientes bien, síguelo haciendo porque es parte de tu proceso. No me hagas caso de lo que yo dije. Estoy loco. Sí, estoy loco. Este no sabe lo que dice. Yo he estudiado 500 cursos de Hoponopono y yo sé más que Daniel. Perfecto, tienes toda la razón. Vive tu experiencia. Yo te estoy hablando que cuando te canses de buscar afuera, te recuerdes lo que te he dicho: que tienes que ir a buscar adentro. No tenemos nada afuera. Okay. Bien, amigas y amigos, llegamos al final del podcast de esta semana. La verdad ha sido bastante variado los temas que hemos tocado. Gracias a todas las personas que me mandan sus preguntas por las redes sociales. Les recuerdo que pueden escuchar todos los programas en el dominio danielendirecto.com cuando entren a danielendirecto.com tienen unos sitios ahí donde pueden poner su email y así vamos creando una lista de contactos que yo les voy a mandar después notificaciones de lo que vamos a estar haciendo y vamos a hacer algunos podcasts privados que no van a estar publicados en ningún sitio donde vamos a tocar otros temas eh, más profundos y que y que bueno, no pueden quedar al aire por lo que vamos a estar hablando. Así que bueno, los invito a irse suscribiendo a la lista de contactos del podcast. Muchísimas gracias a todos, les deseo un feliz comienzo de semana, y les envío un súper abrazo energético. Gracias.